0: Vamos a algo que me parece que es necesario abordar también con claridad, con sentido crítico, abiertos a entender las cosas y no dejarnos llevar solo por declaraciones, boletines de prensa o posturas partidizadas. En ese sentido, me da mucho gusto que esté con nosotros y podamos platicar con David Fernández. Él es integrante del Centro de Dere Pro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia y me da mucho gusto saludar a David Fernández. David, buenas tardes.
2: Hola, Julio, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, Gracias. por la invitación.
0: Al contrario, David. David, eh, te busqué porque me parece que la tuya es una voz muy atendible y con todo el peso de los años que llevas dedicado a estas tareas de defensa de los derechos humanos, para preguntarte qué opinas sobre lo que ha dicho ayer y hoy el presidente de la República respecto a organizaciones defensoras de derechos humanos, en el sentido de que muchas de ellas lucran con el dolor, y específicamente eh, estos comentarios encuadrados en la postura del presidente de la República en defensa de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa hechas por su gobierno, y que según la acusación de otros organismos, entre ellos el GIEI, pero no solo él eh, implican una amplia y evidente protección hacia la impunidad de las fuerzas militares en México. David, ¿qué
2: opinas? Bueno, gracias por la pregunta entiendo que el presidente esté molesto con los grupos de derechos humanos y particularmente quienes han acompañado o quienes hemos acompañado a las eh, familiares de las de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, porque eh, es natural que los grupos de derechos humanos, independientemente de cualquier consideración de carácter político, confronten a las autoridades que son, por definición, quienes pueden violar derechos humanos. Los particulares ah, eh, cometen crímenes, delitos y son perseguidos por las a autoridades policíacas civiles, judiciales, etcétera. Pero solo las autoridades en su función en cuanto tales cometen derechos, eh, violaciones a los derechos humanos y es a los grupos de derechos humanos a quienes nos toca hacer estos señalamientos y procurar que se ponga remedio a los mismos. Y esto lo hemos hecho desde hace 35 años y entonces son inexactos e indebidos los señalamientos en contra de grupos como el Tlachinolan, por ejemplo. Es, es, es eh, verdaderamente in, 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 increíble que se acuse a un centro de derechos humanos de la montaña más pobre de Guerrero, encabezado por el maestro Abel Barrera, que, que se mantiene de dar clases en la Universidad Pedagógica Nacional, que se les... Acuse de lucrar con el dolor de las personas. El Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, por, por, en su caso, es eh, llevado e impulsado por la Compañía de Jesús, eh, que no tiene a, afanes de lucro. Y también está Serapaz, un organismo que se ha caracterizado desde hace muchos años por acompañar víctimas, por tratar de mediar entre distintos conflictos, desde el, desde el conflicto del zapatismo eh, en el 94 eh, en, en Chiapas, que, que se han destacado por esta labor. Entonces, no es una acusación justa, como digo, entiendo que pueda estar molesto el presidente, pero detrás de estos y otros muchos grupos de derechos humanos, eh, civiles o religiosos, eh, hay eh, una trayectoria de honestidad en la lucha por la defensa de la dignidad de las personas y particularmente, hay que decirlo, de los grupos eh, más empobrecidos o quienes son víctimas de injusticia estructural. Esto es lo que yo podría decir.
0: Bien, David. Eh, en el caso específico de lo que ha sido la defensa y el acompañamiento con los familiares de los 43 ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué esta polarización de posturas? De un lado, el señalamiento, desde mi punto de vista, documentado y probado de las fallas en la entrega de información de parte de las altas autoridades de la Defensa Nacional de los Militares, y de otra parte, el presidente de la República señalando que ya se informó todo lo que se tenía que informar y que hay una campaña de desacreditación contra las Fuerzas Armadas en México, David.
2: El tema es que los familiares mismos eh, no han encontrado respuesta a su demanda principal y es encontrar el destino que han tenido, que tuvieron los eh, estudiantes, sus hijos, desaparecidos. Entonces, frente a esto, hay la exigencia, después de una promesa de parte del presidente, de que se esclarezca qué es lo que ocurrió y quiénes fueron los responsables. Y esto no ha ocurrido. Entonces, se entiende que haya una polarización de posturas. El presidente diciendo es que hemos hecho todo lo posible. No lo dudo, no lo dudo. Este, eh, hay muchos presos, hay algunos generales detenidos, etcétera. Pero por otro lado, la afirmación indiscutible de parte de los familiares y de quienes los acompañan de que el tema no está resuelto. No sabemos qué ocurrió con los estudiantes y no sabemos quiénes fueron los responsables. Y en esto ha tenido que ver, está documentado, como bien señalas, la opacidad del ejército y de su actuación en aquella noche y en lo que vino después durante la construcción de la así llamada verdad histórica. Entonces, me parece que lo que hay que... Eh, procurar entender es que eh, son legítimas eventualmente las posturas y que tendríamos que acercarlas poniendo en el centro a las víctimas eso es lo no poniendo en el centro al ejército ni a los aparatos de inteligencia ni de seguridad del estado sino a quienes han sido víctimas de estas atrocidades y de las consecuencias que ha ocasionado en una comunidad muy amplia entre las que estamos todos y todas los mexicanos.
0: David, centramos muchas veces la atención, obviamente, y de manera mediática, en los casos más notables, como es en específico el de Ayotzinapa, porque es absolutamente inaudito y eh, inaceptable lo que ahí sucedió. Pero, ¿qué tanto ha avanzado la violación o la defensa de los derechos humanos en nuestro país en los últimos años, David?
2: Eh, es, se, se necesitaría un mucho más rigor para hacer un balance de, de la causa de los derechos humanos, yo valoro que hay una mayor conciencia, conocimiento y exigencia del respeto y aprecio por las garantías fundamentales y los derechos humanos esto es un avance cultural muy importante en el país que hay que reconocer y que es entre otros eh, fruto de la lucha de numerosísimos grupos en todo el país que educan, defienden, eh, promueven los derechos básicos y la dignidad de las personas. Por otro lado, eh, hay, un, hay un, eh, un recrudecimiento de la violencia y este recrudecimiento de la violencia ha traído aparejado también la violación de derechos humanos. Me parece a mí que eh, hay un mandato del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, del presidente de la República, de suerte que, las, que lo, el ejército y las policías que dependen del fuero federal o de la federación no cometan violaciones a los derechos humanos. Entonces también tengo que reconocer que no hay un mandato como en otros momentos o una tolerancia franca a que se cometan graves violaciones a los derechos humanos, pero en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, en el contexto de, eh, de de batallas electorales también y de control territorial que se ha desatado en el país, hay graves violaciones a los derechos humanos, hay hay masacres en donde están involucradas la Guardia Nacional, el Ejército. Y esto no quiere decir que sus mandos lo hayan dicho eh, eh, o lo hayan mandado, sino que esto está ocurriendo y es necesario ventilarlo, evidenciarlo y entender que, eh, eh, como manifestó Ayotzinapa, que hay que decir, Ayotzinapa es paradigmático, probablemente no porque sea el más grave de los crímenes o violaciones a los derechos humanos, lo que sea, sino por otras razones, pero ejemplifica, ejemplifica la colusión entre los organismos de seguridad del Estado y el crimen organizado. Y eso es también en sí mismo una violación gravísima a los derechos humanos, que aquella persona, aquella institución que tiene por mandato dar seguridad a las personas, a los bienes y a las libertades de los ciudadanos y ciudadanas, sean quienes pongan en riesgo precisamente las libertades, los bienes, y las personas eh, que habitamos en el país. Esto es lo que podría decir, pero muy superficialmente quizá, para que merecería una, una profundización posterior.
0: David, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Eh, quisiera ir cerrando preguntándote eh, por qué es necesario para satisfacer preguntas y planteamientos, incluso del chat en nuestro programa, que... ¿Cómo se van creando estos grupos o estos comités que van defendiendo derechos humanos? ¿Cómo se financian? ¿Y hay indicios en algunos de ellos que correspondan a intereses políticos, partidistas o afanes de lucro, David?
2: Estos grupos nacieron a finales de los décadas de los 80 y nacieron confrontando a regímenes como el PRI y como el PAN. Yo fui director del Centro de Derechos Humanos y me tocó señalar al régimen de Cedillo, nos tocó enarbolar la lucha de la de, eh, defensa de los derechos humanos de los presuntos zapatistas presos, por ejemplo, y desde una postura de autonomía partidaria 100%. Y así podría hablar de la mayoría de los grupos de derechos humanos que están articulados en la red de derechos humanos todos los derechos para todos y todas. Por esos grupos yo meto la mano al fuego, la verdad. Ha habido otros grupos que han pasado por la historia y que se han muerto, que han lucrado efectivamente con la lucha de los derechos humanos o que han sido utilizados para empujar causas contrarias a los derechos. Es, uh -huh. es paradójico. Uh -huh. eh, contrarias a los derechos de las mujeres, por ejemplo, o de la diversidad sexual y yo cómo se financian generalmente estos grupos se financian por la cooperación internacional y por eh, grupos de eh, religiosos religiosas que eh, dedican tiempo dinero personas a este tipo de esfuerzos pero eh, también eh, generalmente quienes forman parte de estos grupos, y de nuevo puedo poner ejemplo del Tachinoland, meten dinero quienes son parte de estos grupos, este, porque generalmente no alcanza para la nómina. Pero esto es lo que yo diría, y de ninguna manera eh, 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 pienso yo que haya una, un sesgo de carácter político partidario. Por supuesto que hay postura política en favor de la igualdad, en favor de los derechos para todos y todas. Eh, lo hacemos algunas de nuestras organizaciones desde, eh, la, eh, desde quienes han sido violentados estructuralmente eh, como empobrecidos o excluidos. Eh, eh, y esa es una postura política, por supuesto, pero nunca, nunca afiliados a un partido político, ni hemos sido, ni hemos permitido ni nunca se ha utilizado un organismo de derechos humanos como un instrumento partidario eh, que, que yo conozca. Conocí un caso de alguien, de un grupo que pasó a mejor vida.
0: Bien, David, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta amabilidad de estar con nosotros y pasar revista analizar a este tema hoy tan en la mesa de discusión. David.
2: Te agradezco. Un último comentario. En sí. este sentido, los grupos de derechos humanos no somos opositores al régimen actual. Pensamos que se habría una posibilidad para empujar la causa de la verdad, de la justicia, de los derechos de fundamentales de la persona, de las personas. Y lamentamos que haya una mala comprensión del trabajo que se realiza y que se ha realizado, como digo, desde hace casi 40 años. Eh, independientemente del tipo de gobierno que teníamos, con gobiernos panistas y con gobiernos priistas, y ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, y lo seguiremos haciendo con quienes sigan después. Esa es una vocación de servicio y es una causa de la ciudadanía como tal, en la medida en que mejoremos eh, la cultura cívica de los derechos humanos, habrá una me mejores condiciones de vida, de trabajo, de libertad para todos y todas.
0: David, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y lo seguiremos haciendo más adelante si nos lo permites. Muchas gracias por esta ocasión, David.
2: Al contrario, muchísimas gracias, Julio. Enhorabuena.
1: Imagine the